0: Venezuelan talousromahdus on synnyttänyt maahan syvän humanitaarisen kriisin. Pulaa on ruuasta ja lääkkeistä. Presidentti Nicolas Maduron eroa on vaadittu kaduilla ja yhteenotot mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä ovat vieneet ainakin 130 ihmiseltä hengen viime huhtikuun jälkeen toimittaja Antti Kuronen raportoi
1: Karakasista. Este vendo que si
2: teticas de azúcar, teticas de Sánchez se telemenuito Juan Pöydällä on pieniä sokeria suolan suola nyssyköitä, kahdeksan kananmunaa ja pari vaippaa. Kaikki tuotteet hän myy yksittäis Keskellä menet talouskurimusta kenelläkään. Ei ole varaa ostaa yhtä kananmunaa enempää.
1: voi
2: Yritän saada kasan rahaa, jotta saisin ruokaa lapsilleni, sanoo Maria. Petare on yksi Karakasin lukuisista slummeista. Mies ostaa Marijalta yhden savukkeen Maksuksi hän antaa tukun seteleitä. Tuntuu siltä kuin leijuisin ilmassa. olo on epätodellinen. Tuotteiden hinnat muuttuvat joka päivä. Aamulla ei tiedä, mitä jokin asia iltapäivällä maksaa. Venezuelan inflaatio on viimeiset viisi vuotta ollut maailman korkein. Maan valuutta Bolivar on käytännössä arvoton. Ihmiset ovat ruoka varassa. Ainoa ongelma on se, että ruoka ei juurikaan ole saatavilla.
1: ole saatavilla.
2: Joskus ruokaa löytyy, mutta se on aivan liian kallista, valittaa Maria Sanchez. Lähdemme Petaaren slummin kukkuloilta kohti kaupungin keskustaa. Matkassani on kaksi turvamiestä. Venezuelan järkyttävä rikollisuus on vain pahentunut sen jälkeen, kun talous lopullisesti romahti kolme vuotta sitten. Silloin öljyn maailmanmarkkinahinta puolittui, öljyn viennin lisäksi Venezuelalla ei ole juuri muita tuloja. Menoja sen sijaan riittää. Suurin osa kansasta elää valtion tukeman halvan tuontiruoan varassa. presidentti Nicolas Maduro on yrittänyt paikata budjettialijäämää, muun muassa painamalla lisää rahaa kohtalokkain seurauksiin. <tos-> Tarakasin keskustassa ihmiset jonottavat pankkiautomaatin luona. Rahaa saa nostaa vain viikonpäivinä ja silloinkin hyvin pienen summan, joka vastaa yhtä Yhdysvaltain dollaria. Joku voi kuolla hätätilanteessa, kun emme saa rahaa, valittaa jonossa seisovan nainen. Hänen mukaansa rahat ovat usein loppuautomaateista se on mies, joka on menossa ruokajonoon, kun hän saa nostettua vähän rahaa. Hänen eläkkeensä vastaa kymmentä Yhdysvaltain dollaria. Matka Venezuelan pääkaupungin halki on absurdi kokemus. Eri puolilla ihmiset jonottavat ruokaa, lääkkeitä, hammastahnaa, vaippoja, ties mitä. Ja kaikki tämä tapahtuu maassa, jonka öljyvarannot ovat Saudi-Arabian luokkaa.
0: No niin, tällainen oli toimittaja Antti Kurosen kokemus Karakasissa. Ja nyt täällä studiossa keskustelua jatkaa kaksi latinlaiseen Amerikkaan perehtynyttä tutkijaa, eli maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa molemmille.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Venezuelalaisten arki on todella karua, niin kuin kuultiin. Ja kuitenkin maassa on maailman suurimpiin kuuluvat öljyvarat. Mikä on mennyt pieleen? Kumpi aloittaa? Mikael.
4: No kyllä, talouspolitiikka ainakin on mennyt pahasti pieleen, kun on tämmöinen kriisi nyt päällä ja, ja, ja tänä päivänä voidaan puhua varmasti jopa humanitäärisestä kriisistä, kun sieltä, sieltä lähtee jo pakoon, joka, joka kieliä kyllä siitä kriisin syvyydestä. Eli, eli varmasti on harjoitettu aika lyhytnäköistä talouspolitiikkaa.
0: Ja nyt kysymys kuuluu, kuka on harjoittanut? Teivo Teivainen, onko kyse presidentti Nikolas Maduron virheistä vai kenen?
3: No onhan siinä Venezuelan talouskriisissä taustalla myös pidemmän tähtäimen semmoinen sitoutuminen yhteen vientituotteeseen öljyyn ja kun öljyn hinta on romahtanut tai merkittävästi laskenut maailman markkinoilla pari vuotta sitten, niin se osoittaa myös tämmöisen yksipuolisen vientistrategian ongelmat. Mutta toki Venezuelassa on ollut kaikenlaisia muita ongelmia esimerkiksi. Valuutta, säännöstely ja se, että on pidetty yllä erityyppisiä valuuttakursseja, niin sitä kyllä aika monet sekä hallituksen tukijat että vastustajat pitää yhtenä ongelmana, joka on johtanut sitten erilaiseen
4: keinotteluun ja muuta, jota voi nähdä
3: hallituksen omassa talouspolitiikassa yhtenä.
4: Syynä tähän kriisiin. Näitä öljytulojahan tuli valtavasti 2000-luvulla ja niitähän olisi voinut käyttää hiukan viisaammin, monipuolistamaan sitä talousrakennetta, investoimaan pitkäkantoisemmin ja rahastoimaan niitä niin, että tulevatkin sukupolvet pääsisi niihin, niihin vähän kiinni ja näin. Että, mutta sitähän ei tehty. Hmm. Ei Chavezin aikanakaan.
0: Onko öljy kirous maalle? Yleensä sitä pidetään kai siunauksena ja rikkauden lähteenä.
4: Öljytalouteen liittyy haasteita, omalaisensa haasteet. Maissa, joissa on paljon öljyvarantoja, niin se korruptoi valtion aika helposti. Se johtaa myös tämmöiseen yksipuoliseen talousrakenteeseen, jossa kaikki rupeaa pyörimään sen öljyn ympärillä. Mutta totta kai, kun katsotaan jotain Norjaa, niin eihän sen tarvitse olla kirous. Mutta siinä täytyy harjoittaa sitä aika, aika kauaskantoista politiikkaa, rahastoida näitä öljytuloja eikä laittaa niitä heti, heti menemään.
0: Ja Venezuelan kohdalla tämä yksipuolistuminen on monen vuosikymmenen pituinen historia, eikö niin teivot
3: Kyllä, joo. Toki nyt tässä Hugo Chavesin kaudelle sattui erittäin hyvä öljyn hinnan ja yleensäkin raakalaineiden hintakehitys, joka merkitsi latinalaisessa Amerikassa, Venetsuelassa, Brasiliassa ja monessa muussa paikassa, että Aika hyvien talouslukujen kautta 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä ja nyt se on sitten näkynyt eri puolilla Venezuelassa poikkeuksellisen voimakkaasti, että kun raaka-aineiden hinnat
4: on lähtenyt laskuun, niin maa on ajautunut talous. Kriisi. Mutta kyllä siinä taustalla tietenkin on myös se poliittinen kriisi. Se on tavallaan vähän niin kuin valuvika Venezuelan poliittisessa järjestelmässä, että se keskittää hyvin vahvasti valtaa hallitukselle ja presidentille. Ja se helposti johtaa semmoiseen hyvin polarisoivaan politiikkaan, jossa oppositio sitten kokee jäävänsä täysin ulkopuolelle ja, ja eikä ole sitten insentiivejä sopia asioista.
0: Niin, minkä takia siellä on päässyt näin tulehtuneeksi tilanne, kun seuraatte laajemminkin latinalaista Amerikkaa, niin onko siinä maan osassa jotain sellaista, joka tekee, niin kuin antaa mahdollisuuden sille, että jostain maasta tulee näin valtavan polarisoitunut?
3: Kyllä mun mielikuvissa... Jo niin Hugo Chavezia edeltävältä ajalta, niin Venezuelassa se aggressiivinen vastakkainasettelu on ollut läsnä aika pitkään. Muistan, kun oli ensimmäistä kertaa Venezuelassa vuonna 1989 alussa, niin oli kyllä todella ahdistava, aggressiivinen tunnelma, jossa, jossa oli sitten niin kuin väkivaltaa kaduilla ja toki sitten Chavezin kaudella ja nyt ehkä vielä enemmän hänen seuraajansa Maduron kaudella niin hallituksen semmonen aggressiivinen retoriikka on entisestään sitten niin kuin lisännyt tätä vastakkainasettelua, mutta kyllä mä näen, että siellä on latinalaisen Amerikan mittakaavassa poikkeuksellisen voimakas nimenomaan se polarisaatio ja vastakkainasettelu enemmän kuin missään naapurimaassa.
0: Katsotaanpa sitten miltä edes menneen presidentin Hugo Chavezin alulle panema sosialismi näyttää karakasilaisesta slummista käsin.
1: Siimi perolita está perolita mira como está negrita pero yo la adoro porque ahí me sale el café rico. <laughs> si. si.
2: Omalla omassa keittiössään. Marisol oli vaares keittää kahvia.
1: Como lo quieren así negrito con leche? No, no, no negrito, negrito.
2: Marisol on Chavista henkeen ja vereen hän uskoo presidentti Hugo Chávezin 2000-luvun alussa aloittamaan vasemmistolaiseen Bolivariiseen vallankumoukseen. Sen ansiosta hänellä on huoneisto oikeassa kerrostalossa.
1: lassa. Prácticamente nos bueno nos regaló yo Chávez Tämä
2: talo on Chávezin lahjoitus. Muutimme tänne 11 vuotta sitten slummista, kertoo Marisol. Talo sijaitsee kukkulan laella. Ympäristössä on muitakin jälkiä presidentti Hugo Chávezin valtakaudelta, joka päättyi hänen kuolemaansa nelisen vuotta sitten. Köysirata tuo asukkaat slummin huipulle, jossa on muutamia kerrostaloja
1: recuerdo Kun Chávez tuli
2: valamaan, taloni kulmakiven olin ensimmäisenä halaamassa häntä. Marisol kertoo, että hän edelleenkin alkaa itkeä kun Chávez näytetään televisiossa. Hugo Chávez valittiin Venezuelan presidentiksi 90-luvun lopussa. Ammattiupseerina hän oli ennen sitä ollut mukana epäonnistuneessa sotilasvallankaappauksessa ja istunut vankilassa. Hän aloitti radikaalin vasemmistolaisen myllerryksen, jota tuuditti aimo-annos
1: populismia.
2: rinnalla hän johti Yhdysvaltain vastaista antiimperialistista rintamaa. Chavesin monet talousuudistukset, kuten hintasääntely ja keinotekoinen valuuttakurssi, näivettivät Venezuelan teollisuus- ja maataloustuotannon.
1: <tos>
2: Mutta kun katsoo ulos Marisolin ikkunasta, ymmärtää, että köyhien vallankumous on jäänyt pahasti kesken. Slummitaloja on lähes silmin kantamattomiin. Siellä täällä on yksittäisiä kerrostaloja, mutta valtaosa asuu edelleen itse kyhätyissä slummiasunnoissa. asunnoissa uskoo silti valtion viestiin siitä, että kaikki Venezuelan ongelmat juontuvat Yhdysvaltain johtamasta Venezuelan vastaisesta taloussodasta. Suuri osa kansasta ei enää valtion propagandaan usko. Koko kesän miljoonat ihmiset vaativat Hugo Chávezin nimellään seuraajan Nicolás Maduron eroa. Maduro on yhä autoritaarisemmin otteinta rautumassa valtaan. Poliisi, ja puolisotilaalliset joukot tappoivat pitkälti toista sataa mielenosoittajaa kesän aikana.
0: Jatkamme tutkijoiden Teivo Teivainen ja Mikael Vigellin kanssa täältä studiosta. Minä olen itse käynyt toimittajan ominaisuudessa Venezuelassa useasti Chavezin aikana, eli 2000-luvun Alkupuolelta asti ja nähnyt, kuinka köyhät ihmiset slummeissa olivat todella innoissaan tästä bolivariaanisesta vallankumouksesta. Vanhukset opetteli kadunkulmissa lukemaa ja, ja ilmaisia aterioita tuotiin köyhistä köyhimmille. Miten nyt kun katsoo, niin oliko se kaikki silmän lumetta? Mikael Vigel.
4: No ei se varmasti kaikki silmän lumetta ollut, mutta ehkä nämä... Chavesilaiset sosiaaliohjelmat, nehän kyllä toi paljon hyvääkin köyhille ja, ja köyhyys kyettiin madaltamaan Venetsuelassa. Mutta niissä sosiaaliohjelmissa ehkä oli semmoinen ero moniin muihin maihin Latinalaisessa Amerikassa, että ne ei oikein kannustanut köyhiä auttamaan itse itseensä, vaan, vaan ne aiheutti jonkinlaista riippuvuutta. Eli näissä oli hiukan ongelmia näissä sosiaaliohjelmissa Chavesinkin aikana. Toki ne oli isoja ohjelmia ja paljon hyvääkin tehtiin siellä.
0: Mm. Oletko samaa mieltä Teivo?
4: No ei siinä mielessä ollut se lumetta, että jos katsoo tilastoja, vaikka
3: YK on inhimillisen kehityksen tilastoja, niin kyllä Chavezin aikana melkein kaikilla inhimillisen kehityksen indikaattoreilla asiat parani Venetsuelassa. Että se nyt on semmoista niin kuin kovaa dataa, objektiivista dataa, joka usein jäi huomiotta, kun kauhisteltiin sitä, että miten autoritaarista ja se meininki oli niin kuin monella tapaa olikin, mutta kyllä nämä lapsikuolleisuus ja vastaavat indikaattorit parani selvästi. Ja nyt aikana. mennään
0: kovaa vauhtia alaspäin taas.
3: No nyt on myös nyt on tullut niin 2014-2015 jälkeen, monet puhuu, että se meininkin on mennyt myös semmoiseksi, että niihin tilastoihin on aiempaa hankalampi luottaa, että Venezuela-tilastointikin niin on, on tullut hankalammaksi, mutta on, jos ei nyt ole vielä näkyvissä noissa tilastoissa valtavaa romahdusta, niin ei ne nyt ainakaan parempaan suuntaan menossa. Ja monin tavoin tulee ihan luotettavaa tietoa, että huonompaan suuntaan ollaan monilla noilla pitareilla menossa.
0: No tämä Venezuela on semmoinen aihe, joka jakaa ihmisiä erittäin vahvasti myös täällä Suomessa asti. Sen huomaa esimerkiksi siitä palautteesta, mitä me täällä yleensä saadaan jutuistamme. eli on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että Chavez Maduro ja kumppanit ovat kerta kaikkiaan roistoja ja siitä kaikki ongelmat. Ja sitten on toinen mielipide, joka on sellainen, että on olemassa kansainvälinen salaliitto Venezuelan sosialismia vastaan. Jos nyt yrittäisi tutkijoiden kanssa vähän selvittää, että kumpi on oikein vai onko kumpikaan, niin kysyn ensin, ovatko chavistat teidän mielestä roistoja? Teivo Teiväinen.
3: No kyllähän siellä joukossa, mitä ilmeisimmin on, äh, myös...
4: Rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä.
0: Mikä Vigel, mikä on sinun näkemyksesi?
4: Siellä on roistoja joukossa. On aika vahvaakin näyttöä siitä, että esimerkiksi nykyisessä hallituksessa on ihmisiä, jotka ovat olleet mukana huumekau- tässä laittomassa huumekaupassa, ovat olleet näissä korruptioverkostoissa mukana. Ja ovat syyllistyneet myös ihmisoikeusrikkomuksiin ää, nyt näiden mielenosoituksien myötä, niin tota, kyllä siellä Roistoja on mukana, mutta totta kai siellä on paljon idealistejakin mukana siellä sosiaalisten puolueessa, joissa, joilla on ollut kovat ihanteet jotka myös ovat tänä päivänä aika kriittisiä hallitusta kohtaan.
0: No entä sitten tämä niin kutsuttu taloussota, johon äskeisessä jutussakin viitattiin, onko olemassa merkkejä siitä, että jonkunlainen salaliitto hyökkäisi Venezuelan sosialismia kohtaan. Teivo Teivainen. No,
3: salaliitto on aina aika vahva termi, mutta onhan siitä nyt näyttö, että Yhdysvaltojen hallitus on eri tavoin monina aikoina, vuoden 2002 kappausyrityksen aikaan, viime aikoina talouspakotteilla ja sillä välillä ennen kaikkea poliittisen eristämisen linjan kautta koittanut vahingoittaa Venezuelan hallituksen toimintaa. Tämän ääneen sanominen itsessään herättää usein sitten ihmisissä semmoisen reaktion vaikka suomalaisessakin keskusteluilmapiirissä. Ahaa, haluatko siis selittää kaiken Yhdysvaltojen imperialismin toiminnalla? No en tietenkään, mutta ei sitä voi myöskään kieltää, että siinä on ollut vahva vastusta ja aika lähellä Yhdysvaltojen hallitus. Sitten me voidaan kiistellä, että onko sisäiset vai ulkoiset tekijät suurempia, mutta vähän osana tätä keskusteluilmapiiriä. niin se menee, että joko kaikki selitetään Yhdysvaltojen imperialistisella toiminnalla, tai sitten kielletään kokonaan, että olisi ollut mitään esteitä, joita asetetaan ulkopuolelta.
0: Mikä on sinun, Mikael Vigel näkemyksessä?
4: Näyttöjähän on siitä, että kun osa oppositiosta yritti vallankaappausta vuonna 2002, ja Chavez pantiikin sivuun vähäksi aikaa, niin, niin Yhdysvallalla oli rooli siellä sen takana. Sen jälkeen Yhdysvaltojen politiikka kyllä muuttui hyvin vahvasti. Eli Yhdysvaltoja kritisoitiin kovasti latinalaisessa Amerikassa sen jälkeen, ja, ja he kyllä muuttivat Politiikkaansia ottivat hyvin tämmöisen hands off, mitä tulee Venetsöolan tilanteeseen. Eivät olleet olleet kovin aktiivisia 2000-luvulla sen jälkeen, kun näkivät, että olivat tehneet virheen siinä vallakaappauksen yhteydessä. Ja
0: johtuiko tämä uusi politiikka Obamasta?
4: Se varmasti johtui Obamasta, mutta se aloitettiin jo Bushin aikana.
0: Mutta nythän meillä on Trump. Miten se muuttaa kuvioita?
3: No siellähän on semmoinen ainutlaatuinen tilanne pitkään aikaan, että Yhdysvaltojen presidentti, joka on suoraan uhannut sotilaallisella välintulolla latinalaisessa Amerikassa, onko sitten kyse vain lapsenkaltaisesta uhittelusta, jota ei ole syytä ottaa tosissaan, on toinen asia, mutta se on laajasti Latinlaissa Amerikassa herättänyt paheksuntaa ja tämmöisillä puheilla Donald Trump äh, enemmänkin toimii Maduron hallituksen hyväksi. Koska hän nostattaa sitten niitä niskakarvoja latinalaisessa Amerikassa pystyy, joissa Yhdysvallat nähdään ykkäröivänä valtana.
0: No minusta mielenkiintoista on kuitenkin tämä keskustelun kaksijakoisuus myös täällä meillä. Miksi se Suomessa herättää näin voimakkaita tunteita ja tämmöisen kahtia jakautuneen ilmapiirin?
3: Suomessahan sen huomaa, että osa keskustelijoista peilaa siihen Venäjäkeskustelua, keskustelua joka Suomessa toki jakanut mielipiteitä pitkään, että nähdään, että koska Venezuelan hallitus on jollain tavalla ollut hyvissä väleissä Venäjän viimeaikaisten hallitusten kanssa, niin silloin, jos on kriittinen Venäjä-hallitusta vastaan, niin sitten vaikka ei Venezuelasta tietäisi yhtään mitään, niin tulee semmoinen selkäydinreaktio, että sitä on vastustettava ja kritisoitava ja joillakin sitten se puolustusreaktio taas, että jos, jos ei pidä Yhdysvaltojen toiminnasta maailmalla niin kuin sitä vastaan, niin sitten on kaikin tavoin puolustettava Venezuelaa ja kiellettävä kaikki ongelmat, mitä siellä on ja syytettävä joka asiassa imperialismia. Ja se on todella kaksi. Siis ei Syyriä, ei itse Venäjä eikä oikeastaan mikään muu maa, jota seuraan aiheuta samanlaista kaksi jakoisuutta kuin Venezuela. Suomessa ja monessa muussa paikassa.
4: Ja tietenkin osalle ihmisistä Venezuela Chávezin aikana oli jonkinlainen ihanne, ja, ja nyt sitten kun Venezuela on ongelmissa, ja, ja se, se politiikka johti ongelmiin, ja, ja ehkä nähdään, että, että siinä on aika paljon autoritaarisia piirteitä, niin se on tietenkin, se on tietenkin hiukan kivuliasta sitten, sitten nähdä, että tämä tavallaan ihanne rappeutuu siinä, siinä tällä tavalla, ja se ehkä polarisoi Tästä keskustelu hieman vaikea myös.
0: Mm. Mennään vielä hetkeksi takaisin Venezuelaan sillä tavalla, että kysyn teiltä, ollaanko siellä jo diktatuurissa?
4: Ollaan, kaikilla mittarilla diktatuurissa jo. Mutta mä ehkä tähän vielä, että kyllähän Chávisen aikana jo jo kavennettiin esimerkiksi oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, kavennettiin lehdistön vapautta, keskitettiin valtaa hyvin vahvasti presidentille ja, ja, ja tota Chávezhan jo perusti aikanaan tämmöisiä paramilitaariryhmiä, eli aseistettiin katujoukkoja, militarisoitiin hyvin vahvasti valtio. Eli nämä on, on semmoisia asioita, mitä ei tietenkään kuulu semmoiseen, semmoiseen normaalin demokratiaan, mutta, mutta toki sillä vaalipelisääntöjä noudatettiin. Niitäkään ei oikein noudateta enää tänä päivänä Venezuelassa, joten nyt on hyvin hankala puhua tänä päivänä demokratiasta ja ja kyllä se on diktatuuriin mennyt Venezuelassa tänä päivänä. Mutta
3: aika iso indikaattori tälle siirtymälle pois demokraattisista pelisäännöistä on se, miten vaaleilla ja ilmeisesti suhteellisen vapailla vaaleilla valittu parlamentti on syrjäytetty. Tämä on ehkä se isoin syy sille, että kansainvälisessä keskustelussa ja kansainvälisissä lehdissä Venezuela on aiempaa enemmän ja aiempaa oikeutetummin alettu kutsua diktatuuriksi. Tämä on tapahtunut aika äskettäin.
0: No Miten Venezuelan kriisi voi päättyä? Mitä vaihtoehtoja on?
4: No toivottavasti päätyy neuvotteluratkaisuun opposition ja hallituksen, että ne pääsevät neuvottelumaan ja jakamaan hiukan sitä valtaa.
0: Mutta siitä ei ole merkkejä.
4: No siitä ei ole merkkejä, ei.
3: No yksi tietysti on, että tilanne ajautuu niin kaoottiseksi, että jossain vaiheessa asevoimista joku toinen taho kuin ne, jotka siellä nyt käyttää valtaa, niin puuttuu peliin. Sekään ei näytä kovin todennäköiseltä, koska hallitus on onnistunut siivoamaan asevoimien johtoa mieleisekseen ja siellä on aika paljon kaikenlaisia valvontamekanismeja
0: sille, että alemmat upseerit ei ryhtyisi kapinoimaan. Eli ymmärränkö että veikkaatte, että tilanne vain jatkuu ja syvenee?
4: Kyllä se siltä näyttää tällä hetkellä. Ei ole mitään merkkejä siitä, että... Maduro myöntyisi vaaleihin, koska hän tietää ja hänen kumppaninsa tietävät, että ne häviäisivät ne vapaat vaalit aika pahasti ja eivät eivät niihin siksi ryhdy.
0: Näin sanoi vanhempi tutkija Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista ja keskustelussa oli mukana myös professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Ja tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tänään.